0: ¿Qué onda, muchachos? Bienvenidos al episodio número 11. Este es su podcast de Cualquier Cosa. Bienvenidos una vez más. ¿Qué onda, Mike? ¿Cómo estás? Bienvenidos al podcast número 11. 11. Hola, Elías, ¿Cómo estás? 11. Se dice fácil, pero no lo es, ¿no? No lo es. Ha sido... <risa> yo, yo creo que sería buen tema para un episodio que habláramos cómo ha sido grabar 10 episodios de un podcast. Sí. Sin saber nada de grabación de audio.
1: Hemos, la verdad es de que cada semana ha sido intento, bueno, un intento diferente. Sí. Un intento nuevo, probando, conociendo nuevas cosas. Genial. Sí, ah, desde que, yo yo, yo, Sí. Per perdón que te interrumpa, vos escuchás a un, a un podcast que su, creo que se llama, es creativo, ¿eh? Sí, Roberto, creativo, sí, o sea, de Roberto, Ajá, creativo. Y él comentaba algo que es muy cierto, ¿eh? ¿eh? Le preguntaban a él que cómo es bueno comenzar un podcast. Y él decía, comiencen con lo más básico. Poco a poco van sí. ir así creando todo el equipo y la verdad es que poco a poco ha ido creciendo el podcast.
0: Sí, sí, sí. Eh, él justamente dice eso, que no, es, que no hay que esperar a, a, a tener el, el mejor equipo, el equipo más caro. Eh, de hecho, él, um, ¿cómo se llama? Hizo un episodio con otro podcast de, de dos chavas que se llama Se Regalan Dudas. Uh -huh. Eh, y precisamente hablan de eso, de que es, o sea, que el equipo no sea una limitante para, para empezar un, un episodio. Y creo que, creo que nosotros lo, lo, hicimos, o sea, no, no es con el ánimo de alargar ni nada, sino que literalmente el equipo que tenemos no es un equipo que digamos logró, es el más profesional y, de, de, de todos, o sea, lo mencionamos en el primer episodio Realmente queríamos probar qué tal Y la verdad es que hemos recibido buen feedback Al menos yo personalmente, varias, varias personas me, me han escrito Me han dicho que, que han estado cool
2: ¿Y, y, ¿sí? po y poco
0: a poco hemos ido sumando más cosas Hoy creo que estamos estrenando formato ¿En serio? Video Hola Ajá Perdón
2: <risa> <risa> Este segmento es patrocinado por Sí, cabal. Domino's Pizza <risa> Si no llega a 30 minutos Dicen que es, gratis. Dicen que es no, gratis. Ya no, ya no. Entonces no es cierto. <risa> Continuamos.
0: Sí, eh, pero sí, o sea, cada, cada episodio ha sido probar algo diferente. O si no, falla un micrófono. O si no, no sabemos. ¿Te acuerdas que, que en los primeros episodios yo tenía que tirar un cablecito de la consola? para Y para te lo ponías en el pie. La... Ajá, porque había un ruidito ahí al final era el, era el, el micrófono. Vas a sonar feo, pero eras,
1: eras buena tierra.
0: Sí, la... <risa> Hombre sabe hacer ajá hacer eh, Pero sí fue un poquito una sacada de, de sudor, pero pero pues aquí estamos en el episodio número 11 A partir de ahora esperamos tener formato de video, estamos experimentando. No somos expertos, pero pues acá estamos.
1: Tampoco somos los más bonitos para los que nos vean. Sí, cabrón. Pero aquí les prometo que cada vez nos vamos a maquillar más.
2: <risa> pero... Puede ser, tal vez maquillaje, no, pero sí vamos a tomar más cuidado de la producción. De nuestros propios rostros. Se sí. ven los bellos. Bueno, entrando en materia, es increíble llegar a los 11 episodios, es increíble ir avanzando, dicho sea de paso, el, el ver cómo nos hemos ido fortaleciendo como como equipo, tener a, a, a todo lo que necesitamos de la mano, con el esfuerzo y la, la paciencia y las ganas, y siempre la comida, y por supuesto los invitados que hemos tenido, pero hoy tenemos un temazo, un temazo muy bueno que me encantaría, que por favor nos, nos empezáramos a expandir en ello, ¿les parece?, Vamos a estar hablando de algo que a todos nos ha pasado. Bueno, todos los que hemos tenido la oportunidad, por supuesto, pero Mike, por favor, redolantes. Vamos a estar hablando
1: de el primer no, el último año el de último, colegio. El
2: último año de colegio. Y el, la experiencia de las prácticas supervisadas. Ah, sí, sí.
1: Es que la verdad es de que yo el primero es que no puede haber un final sin un principio épico.
0: <risa> sí, vamos a, a, a estar hablando de eso, pero José, contanos cómo fue tu último año de, de colegio. ¿Fue qué? ¿Quinto o sexto?
1: Sexto. Eh, tomé la decisión de, de sacar un perito, entonces... Bueno, para los que nos lleguen a escuchar fuera de Guatemala... Eh, puedes tomar un bachiller de dos años o puedes extenderte con un perito de tres Ajá. Entonces tomé un perito en electrónica y fueron tres años La verdad es que llegué a, a, al último año pensando cómo llegué acá <risa> 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 Miren, no es mentira, de verdad, cuando me fui a inscribir eh, Iba a la mitad del de, de primer año de carrera, yo así como que estoy haciendo acá y dije, bueno, ya estoy aquí, tengo que continuar. Y el último año, la verdad, fue la culminación de noches de desvelos de, de los años anteriores, pero fue el año más cargado, proyectos más pesados. La verdad es de que eh, al principio de la carrera me fue un poquito difícil, pero con el tiempo la empecé a querer. Empecé Ajá. a querer mi carrera, empecé a querer el, el, co el colegio donde estudiaba. Y la verdad es de que puedo decir de que para despedir el colegio como tal fue uno de los mejores años. De verdad, nunca lo voy a olvidar.
0: ¿Podemos decir nombres de, de colegios? Eh, sí, sabe, sí, ¿no? sí.
1: Yo, para empezar, el colegio donde estudié ya no existe, entonces... <risa> Qué sí, triste. sí, no sé, lo que me preocupa un poquito es no sé dónde está mi papelería, pero... ¿Cómo se llamaba el colegio? Se llamaba Andrea Ampere. Andrea Ampere. Sí, estaba, estaba aquí por Montserrat y había una sede en San Lucas okay. Y pues yo estoy aquí en Montserrat y mis tres años más, más exigidos Pero fue, fue hermoso sí. ¿no? o sea,
0: yo, yo creo que en tema de bachillerato que, que en Estados Unidos sería la high school, high school. Solo, hay, solo hay de dos, o la pasas muy, muy light o la pasas así sudando
1: era un colegio pequeño, entonces no daba tiempo de ser el popular, wow. ¿no? entonces eras era, yo por lo menos yo siempre me llevé bien con todos, era un colegio que tenía muchas carreras técnicas, eh, he de decir que yo estudié electrónica, uh -huh. pero también estaba mecánica, eh, dibujo técnico e okay. informática, entonces me daba cuenta de que las carreras como que se rozaban un poco, ¿no? Sí Las las carreras, todos, todos eran, tenían algo contra los mecánicos ¿no? Entonces, pobres <ríe> mis amigos mecánicos los, los de informática, dibujo técnico y electrónica eran así como un poquito más unidos Aunque habían ciertos roces Pero con los mecánicos era como, se caían mal Incluso mecánica era la carrera que más estudiantes tenía Que más estudiantes tenía Entonces, uh -huh. para igualarla nos teníamos que unir las tres otras carreras Como para tener la misma cantidad de gente pero es decir que yo me daba muy bien con todos. ¿Ah, sí? O sí, sea, fue épico. No sé cómo les tocaría a ustedes.
0: Oiga, cuéntanos cómo fue tu, tu... ¿En dónde estudiaste y cuál cómo, cómo fue tu último año de, de colegio?
2: Pues Mira, para empezar, no sé si te acuerdas que en la entrevista de la vez pasada hablábamos del tema. Pues me tocó estudiar por madurez, ¿no? Y, y estudiar por madurez aquí en Guatemala, creo, si también en, en el resto de Centroamérica es igual. Pues es estudiar tu bachillerato, ¿no? Tu carrera previa a la universidad a... En un tiempo resumido, entonces, pues, me tocó estudiar por formadores por las razones que ya hemos platicado. Si quieren escucharlo, váyanse al podcast número... Número 10. El episodio número 10. ¿Número
0: 10? Pues, ah, diez. El, el tuyo. Número 6. No recuerdo. No recuerdo. Pero bueno, pueden ver el listado de... Ajá, ah, el episodio de Elías Herrera. 5. Pues bueno, ahí
2: te das cuenta de que me tocó estudiar así. La idea fue que me tocó estudiar con gente que ni siquiera me esperaba. Eh, no, pues, te encuentras todo tipo de personas, desde mamás, obviamente, hasta... Eh, con el debido respeto, eh, personas que estaban buscando salir de pandillas, ¿no? y toda la onda así, bien, bien gruesa, pero me da una experiencia lindísima, porque, pues te digo, o sea, de un grupo que no esperas que, haya, que salga amistad, salió una amistad bien linda, estaba entre ellos eh, un, un amigo que, pues, los, no sé qué pasó con él, pero que estaba luchando por salir de pandillas... Y wow, me hice súper amigo de él sonará feo Y me disculpo con todos aquellos que de repente han tenido algún conflicto Con este tipo de situación Pero esta persona estaba haciéndole muchas ganas Y estaba intentando superarse Y, era, y era lo, quizás fue la, el tema más complejo Porque pues Por alguna razón se hizo muy amigo mío eh, Me buscaba mucho Trataba de buscar apoyo Y yo traté de darle el apoyo que pude Pero fue un, fue un año muy bonito Muy lindo porque la experiencia De... de, de Romper el protocolo, quizás en mi caso, en el que puedes estudiar en un buen colegio y graduarte lo que queras, O por lo menos en un lugar en el que disfrutas tu, tu, tu último año, no fue así En realidad fue un año de mucho esfuerzo, uh -huh. pero también de, de mucha alegría o sea, cada sábado que estudiaba, porque estudiaba sábado, era, era increíble, la verdad Pero no, fue toda una aventura, porque había entre mamás, entre jóvenes que nunca hacían nada Y decidimos estudiar una semana entre este tipo de, de chavos como aquel, entre otras personas miras extrañas, y al final era... Ser, así, no, todos éramos sí. extraños, la verdad. Y al final era reunirnos todos, estudiar, porque ese era el contexto general, estudiábamos, y nada, nos sentábamos a mediodía a almorzar unas hamburguesas muy ricas de aquí de Guatemala, y, y eso era todo, nos sentábamos a platicar, a discutir los temas, y fue algo muy increíble, la verdad. Fue algo muy increíble... Muchas aventuras que por ahí podremos platicar en algún momento, pero la salida del colegio fue lo, lo, lo más genial porque al final fue como que solo un año conociste tan profundamente a la gente, solo un año y gente que ya no volviste a ver. Pero nada, o sea, la satisfacción de verlo en los rostros, lo digo desde mi punto de vista en el que pude haber eh, optado otras, otras eh, opciones, pero pues así se dio y así tuvo que pasar. Y, y ver la satisfacción en los rostros de la gente que, pues, que sí le estaba echando más ganas o estaba en situaciones más complejas que yo fue, fue increíble. Fue bonito, pero de nuevo, una de locuras que... Un año, pero fue... <ríe> no sí, fue al, final no, al final
0: no deja de ser el mismo objetivo, el deseo de superación.
2: Uh -huh. Totalmente, no, fue lindo. La verdad que fue muy bonito. Tengo que decirle eso, años previos, antes de que estuviera ahí, pues también estaba en, en mi bachillerato pero... Ah, era una locura, era una locura. No, no me imaginaba el último año, como decía José, cuando estaba en ese otro colegio, eh, pobre mecánica, ¿no? No sé por qué todo el mundo le tira a los de mecánica, es, 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 es no sé, sí. algo, algo tienen los de mecánica, de hecho o se sea, pasó gente tan genial, pero que sean de sí, mecánica es
0: bonita. Eh, sí, sí.
1: Sí. He de decir que al final de, de el último año, eh, las cuatro carreras terminaron siendo muy amigas. Muy amigas. La verdad es que el grupo se aprendió a conocer un montón. Y a pesar de que tal vez sí surgieron amistades bonitas y todo... Y no nos vemos o por X o Y motivo... He de decir de que fue una época única. Fue un grupo muy bonito. Eh, la verdad, como decía Elias... Hay unas molestaderas de que no se pueden olvidar. Y en otra ocasión las podemos contar. Pero es que eran, eran épicas, la verdad. Pasaron cosas que hasta la fecha... Yo, yo, yo creo que llegaré a viejo y, y las voy a recordar con, con mucho cariño. ¿no? Cosas un poquito turbias en el sentido que eran molestadas muy pesadas. ¿no? Sí. Como cosas que, que demostraba la calidad de gente que, que, que estudiaba. Y me imagino uh -huh. que, que así pasaba con todos. Contanos Mike, ¿cómo, ¿cómo fue con vos ese último año de...? Mi, ol, mi último de año de colegio, colegio co fue,
0: fue pesado. Sí. En, en cuanto a exigencia académica fue pesado. Porque yo también estudié una... Bueno, yo estudié con una doble carrera. Bachillerato eh, industrial y perito en computación. Entonces son dos carreras. entramos a las 7 de la mañana y salíamos a las 3 y media de la tarde. Y de ahí a hacer tareas, ¿verdad? Entonces sí, era, era un poquito complicado, pero igual de cool. Eh, conocí gente eh, gente asombrosa, gente increíble. De hecho, nos han acompañado dos acá en este... ¿no? En, este, en, este podcast. en este podcast. Nos van a estar, a, ma, sí, nos va a estar acompañando una, una amiga más... Y sí, fue académicamente bastante exigente, este en cuanto a molestaderas y todo eso, también molestábamos bastante, pero nuestro colegio en, en el colegio este solo había bachillerato, o sea, no había básicos, no había primaria, solo bachillerato, solo eran carreras, y también se daban esas rivalidades entre carreras, porque la carrera que, que yo estudié era como la más exigente, entre comillas, entonces... Eh, nosotros éramos los engasados, o sea, los, los de la carrera más difícil. ¿Los que, mal, ah, eh. Sí, lo, los de doble jornada baja, este, y todos se la tiraban también a, a, no, a había una carrera, no me recuerdo cómo era que se llamaba, pero era de higiene dental, era como para prepararlos para ser dentistas, para que estudiaran eh, oh, o, okay. odontología, entonces, según todos, era como la más, la más light y todo. O también diseño gráfico, así, ah, los de diseño. me imagino que
1: su himno era ¿cómo se llama? Era la canción del Doctor Muelitas.
0: Algo así. Después
1: de desayunar. Sí. Chiqui, ¿Vale? chiqui, chiqui, chiqui,
0: chiqui. Sí, cabal. ¿vale? Pero sí, este siempre habían esa, esas rivalidades. Me recuerdo que estaba Bache Industrial y Perito en compo que fue la que yo estudié. Estaba también eh, Perito de Ingenieral, eh, Bachillerato en Ciencias y Letras, la normal, eh, diseño gráfico, electricidad. Y no me recuerdo que otras, pero sí. Éramos pocos. En, creo que. En mi salón éramos solo 13 o 15 por ahí.
1: Creo que de mis compañeros de básicos, la mayoría estudió, no decir que sea la carrera más sencilla, pero digamos como que la que te catapulta más rápido a la universidad, que es ciencias y letras. Cabe decir de que cuando escoges un perito estás, estás seguro de que vas a pasar tres años ahí. Igual a mí me tocó doble jornada. Tres años uh -huh. de doble jornada, porque entraba sí. a las siete y salía a las tres. Y era difícil porque yo siempre me acostumbré a ir a almorzar a mi casita. ¿no? Entonces, almorzar en el colegio era como. Ahora
0: sí, sí, sí. Ahorita que mencionas eso, cabal, nosotros teníamos el almuerzo como a la una de la tarde, más o menos, y salíamos a almorzar así. Llegaste o sea, al almuerzo un platito. Vaya, a esa hora ya estaba todo frío, todo sudado. ¿vale? <risa> yo me Pero...
1: recuerdo que, como éramos electrónicos, eh. Miren, pasaron cosas épicas ¿verdad? Éramos electrónicos, entonces Siempre había un microondas que arreglar Y siempre teníamos microondas para calentar la comida Ajá. Es decir que el último año eh, Empezaron a llegar cosas a reparar que nunca se fueron Y literalmente armamos una sala de juegos Teníamos un Un Sega Dreamcast ¿Así? ¿Ah, Alguien llevó una tele Y otro llevó una DVD Y había otra televisión Literalmente teníamos dos televisiones Un microondas No sé, ¿quién consiguió un sofá? Y metió el sofá al taller Ay, de electrónica. Man. Y miren para el almuerzo, o sea, unos jugando, otros viendo una película. Y teníamos chance de calentar nuestra comida. Había un microondas general en el colegio para calentar almuerzos. Pero llegábamos de otras carreras a decirnos, miren, podemos calentar nuestra comida en su microondas. Pasen adelante. ¿verdad?
0: Y fue picorada. Nunca cobraron.
1: Nunca cobramos,
0: nada en, en el colegio donde estoy, sí se cobraba por... O sea, el último año, con tal de reunir fondos para seminario, oh. este, todo el mundo estaba viendo de dónde saca plataba O sea, pasaban, pasaban a, la, a las clases. O sea, cu cuando, cuando nosotros estábamos en cuarto en quinto batch, pasaban los, los de sexto, los que hacían a, a graduar y estaban haciendo su seminario, pasaban vendiendo cualquier cantidad de tonterías. Y su chantaje era. Cuando, ustedes, cuando a ustedes les toque pasar, les gustaría que, 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 que apoyara, también apoyara, ¿eh? sí, que se sí, apoyara y que no se quedara así, qué horrible. ¿eh? Para
1: dar un poquito de contexto, ¿podrías dar un poquito de contexto qué es el seminario? Porque tal vez haya personas que nos escuchen fuera de Guatemala y no saben qué es el seminario
0: en el último año. Bueno, seminario es como es como una pequeña tesis, por así decirlo, en donde consta... Ya ni me recuerdo bien, la verdad, tengo que decir que a mí me recuerdo bien, pero consta de tres trabajos. Al menos yo lo hice de tres trabajos. Es un trabajo personal... Es un trabajo como grupal y aparte tenés que implementar ese trabajo en, en, en el lugar donde vos elijas. Tiene que tener un impacto social positivo. En nuestro caso, nosotros elegimos una escuela que nuestro objetivo era, al menos de los bachilleres, industriales y peritos en compu, llevarles como una base de datos para que puedan llevar mejor control de, 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 de sus alumnos. Entonces, el seminario es hacer un trabajo. Que tenga un impacto social positivo en base a tu carrera. En base a tu carrera.
2: Efectivamente, el seminario es como un, es un, es un, es una pequeña tesis. Es, es, tiene natural, la naturaleza del seminario es técnica y académica completamente, y el objetivo es eso: generar un estudio profundo de determinadas cuestiones, asuntos y tratamientos para que puedan ayudar a, o aportar en cierta forma a los individuos. Es algo tan sencillo.
1: Sí. Perdón, me estaba
2: recordando en mi seminario, fue algo muy gracioso. Contanos. <risa> contanos, sí, contanos.
1: Nos miran de que. Como decía Miguel, o sea, se buscaba como que un área técnica, entonces igual nosotros buscamos una escuela a la cual apoyar, cada quien en base a su carrera. Me recuerdo que mecánica, pues, no había un carro que arreglar, entonces me recuerdo que ellos decidieron pintar la cancha de, 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 de la escuela. Eh, es decir, que la escuela era muy bonita, estaba, eh, si no estoy mal, creo que estaba en Frejanes, uh -huh. era una escuela en Frejanes o en San José Pinula, por ahí, es lo que me acuerdo. Eh, la cosa es de que a nosotros, los electrónicos, nos tocó que arreglar el cableado eléctrico de la escuela. ¿El cableado eléctrico? No teníamos otra cosa. Informática se encargó de formatear las compus, de dejarlas así nítidas. Dibujo técnico creo que pintó aulas, pintó escritorios y cosas así. Y electrónica, bueno, teníamos que arreglar el cableado porque se estaban teniendo problemas con el cableado eléctrico. <risa> y es <así> de que... <risa> Solo me recuerdo que estaba mi amigo trabajando una caja de fusibles. Est estábamos todos molestos. Honestamente, yo estaba sentado comiendo, ¿verdad? Y estaba, o sea, no podíamos haber 20 encima de una caja de fusibles. Y solo me recuerdo que un mi amigo, que la verdad es que no era muy bueno en las clases, estaba como, presten, yo que no sé qué. La, se echó un gran <risa> corto así en la escuela. A la madre. Y solo escucho que la clase de, 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 de computación de la escuela estaba abajo. Y solo escucho los de informática. ¡Se quemaron a Scopus! <risa>
0: Ala, no te creo.
1: Y yo, ¿quién hizo el corto? ¿quién hizo el corto? Y todos, todos así como fríos, porque en la caja salieron chispas. Y nosotros pensamos que iba a agarrar fuego la red de, de, de cableado de, de la escuela. Y nosotros así, eh, no voy a decir el nombre del compañero por respeto, pero por eso le dijimos, vos quítate ahí, quítate, quítate, andate, andate acá, andate, fuera, fuera, fuera. Lo sacamos de la clase y empezar a ver qué había pasado. Al parecer. Intentó quitar un fusible y, y lo conectó mal. Entonces, eso provocó chispas, va Y pues los demás fusibles se bajaron por con tal de proteger ajá, la red. Y los de informática exageraron porque en realidad no se quemaron a pues, compu claro. sino que se fueron porque...
0: Ah, eh, lo operación sido épico que sí. A la,
1: yo pensé que sí. Honestamente nos iba a salir carísimo. Sí. ¿no? Y la verdad es que al final solo medio trasteamos ahí porque en realidad nuestro tema sobre cableado eléctrico no era mucho. Nosotros somos electrónicos. Entonces miramos, que te digo, televisiones
0: Todo tipo de aparato eléctrico Sí, ajá, sí, sí pero es, cable, es que electricidad electric y electrónica Es, es totalmente son, diferente ajá,
1: Pero no teníamos como mucho que hacer Y la cosa era aportar a la escuela Perdón. Y al final fue como Fue gracioso Al final terminamos terminamos pintando la cancha También nosotros <risa> <risa> Pero sí mire, Estuvimos a punto de echarnos el cableo eléctrico a la escuela A la madre Y solo me marcó la cara de todos así cuando salían chispas Así a la caja, así digo.
0: ¿A la que hacemos ahora? Sí, me imagino. que sí. qué, qué, qué épico. Sí, no, no. En mi seminario no no pasó nada así. Sí, lo, lo más era que la escuela estaba enfrente de un McDonald's. Entonces, después de salir del seminario, nos íbamos a comer todos ahí. <ríe> Como dos semanas llenos diario a comer a McDonald's. Ah,
1: qué diablo ¿Y Pero... tu seminario? ¿Hubo seminario? A pesar de que era una carrera ¿Hubo de... seminario.
2: De hecho, nos metimos a clavos porque... Pues mira, aquí como tenés, la, tenés las dos, las dos variantes, ¿no? La, o no haces nada o haces algo. Sí. Ajá. Entonces pues, tomamos la más difícil por alguna razón. Pero hicimos nuestra, nuestro seminario basado en una problemática que sería eh, la contaminación acústica y la contaminación eh, visual que existía, y lo voy a decir, en Vía Nueva, porque estábamos en el Boulevard Principal de Vía Nueva. Entonces nos metimos a hacer todo eso, ¿qué afectaba? ¿Cómo? ¿a quiénes? Imagínate todo? Bueno, todo el tema, hicimos una pequeña tesis, la, la mostramos a la municipalidad y no, pues era un temazo, la verdad que era un temazo porque era algo que, que tenías que buscar una solución para eso, ¿no? La propuesta estaba, hicimos todo, al final no pasó nada porque pues sabías que iba a, llevar, a conllevar mucho, o sea, vas al boulevard principal y ves Vallas, bocinas por todos lados y todo. Sea, no, no. ¿Cuál es
0: el boulevard principal de Viena? ¿no? Es la calle real, ¿no?
2: Ay, ya ni me acuerdo ya, ya, Pero es la que te conecta con, con Bocas, ¿no? Estoy mal, ese es el boulevard principal Es larguísimo, está...
1: Creo que entras donde estaba un paso a desnivel
2: ahorita ya ni me acuerdo Pero bueno, en su no, momento no, no. Ahí había una megacalle y ahí hay de todo Son dos sí. calles de dos de ida y dos de vuelta ¿no?
1: Ah, ya sé, más o menos, ajá
2: Por ahí y por ahí estaba el colegio, entonces salió la iniciativa que, que huya, estudiamos y que huya, entonces ay, había que hacer, entonces nos metimos a ese clavo, fuimos a la municipalidad, fuimos a hacer entrevistas a las tiendas, a las casas, a los, loca a los locales y todo nos topamos con cantidad de, de problemas, pero con cantidad de soluciones en las que todos planteaban. Y lo bonito fue que todos dieron soluciones. El problema estaba en llevar eso y que lo aceptaran, ¿no? Ajá. No lo aceptaron, por supuesto. Jamás <ríe> lo iban a aceptar. Sí, entonces, conlleva un gasto, entonces. conlleva pues, sí. un gasto. Y mm, conllevaba con... que incluso muchos negocios tuvieran que cerrar. Y eso era, fue como que un, un tema muy crítico. Presentamos... Es alguien que le gusta mucho presentar los temas, me gusta mucho exponer, entonces me tocó exponer y todo mi equipo estaba así como que, ah, estamos así listos, ¿en qué eh, eh, a luchar? Fue muy lindo, la verdad que fue muy bonito, pero si nos metimos a camotes al final no se pudo hacer nada. Y nos topamos con, con un complejo que creo que ya se, se avientó un poquito a la, a la siguiente parte de este podcast. Hicimos tanto para que no se lograra, fue frustrante, porque te, nos metimos de lleno al sí. tema. Y no logramos obtener eh, eh, el resultado deseado por las limitantes que nos pusieron tanto las entidades pues, públicas como las privadas. Y fue un tema que, por supuesto, pudimos incluso desarrollar otra vez o, o hacer o, 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 otro seminario de esto. Que te, pusieron, que te ponían un alto eh, para poder hacer un progreso. Y uh -huh. nos topamos con ese tema, ¿no? pero, pero fue muy bonito, ¿verdad? porque no teníamos mayor tiempo que sí. perder era serio el asunto, Ajá. pero creo, por ahí va la cosa Creo
1: que cuando uno es joven y plantea una pro se le plantea una problemática y empieza a encontrar soluciones, porque creo que hay soluciones Uno es como muy fantasioso en decir, si sí se puede,
0: si sí se puede, y creo que sí se puede uh -huh. Pero ahora le lanzo una pregunta, porque esto sí me pasó a mí cuando, en el último año de, de colegio, cuando estábamos haciendo seminario, yo me recuerdo de que, por ser un colegio en el que solo habían ya carreras de bachillerato, eh, la, car o sea, la carga de exigencia en cuanto a tareas, a hacer el seminario, porque eso sí, o sea mientras uno está haciendo seminario, no deja de llevar las otras, la, la, las, la, las otras clases. Pero yo me recuerdo que una vez... No me recuerdo exactamente por qué fue que sucedió... Pero la directora del colegio nos llegó a hablar... Para decirnos que le teníamos que echar más ganas... Que teníamos que salir con estos trabajos... Que no sé qué... Y todos nos comenzamos a quejar... No, que tenemos un montón de cosas que hacer... Que es demasiado... Uh -huh. Ya tenemos demasiadas tareas... Demasiadas cargas... Que no sé qué... La cosa es de que... He hablado con mis compañeros... Eh, ya por, por estos años... Yo les digo... Ya. O sea... La verdad es de que todas esas tareas... Todas esas responsabilidades que teníamos en ese momento no eran nada. O sea, si las volteo yo a ver ahorita sí si no eran nada comparados con la, con con la, la vida, vida real. Baja, con la vida real. Entonces, ¿de ¿qué tanto me costaba, no sé, simplemente ponerme a hacer las tareas? No, no les pasó
1: a ustedes. Honestamente, sí, yo, yo creería de que la vida de adulto es, es duro. <risa> honestamente, me encantaría, claro que no se puede, pero o sea. Me encantaría volver a vivir esos momentos. Sí. Que podías llegar a tu casa tranquilamente sabiendo que no tenías nada más que ir a hacer tus tareas.
0: Correcto. Correcto. En
1: tu caso, ¿cómo fue el contexto? A pesar de que era una carrera por madurez, ¿existía la misma? ¿Sentís que existe alguna diferencia?
2: Fíjate que no. De hecho... Creo que como en, todo, en todas partes del mundo, la presión te la pones vos, porque vos es el que buscas superar. Si sí, en el caso de la gente que, dicho sea de pasos, eh, estudia formadores, siéntase animada, siéntase totalmente eh, retada a continuar, a, a, a experimentar más éxito a través de esa situación. Porque entiendo muy bien desde la, desde la, la experiencia que es difícil estudiar formadores, pero, pero no es un alto. Sin embargo, el, el llevar los demás temas, la, de tareas, de, de clases y todo lo demás, es igual si solo si quieres hacerlo. En mi caso, surgió una situación que mi mamá trabajaba en ese colegio, ella daba clases en ese colegio.
1: ¿En el que estudiaste promedio? En el, el que yo
2: estudié y efectivamente me tocaba recibir clases con ella. Así. Ah, ah, qué genial. Entonces, fue un poquito como intenso porque pues obviamente está mi mamá esforzándose por echarme la mano, yo buscando trabajo no encontraba y encontré y, y estudiaba y trabajaba y tenías que llevar todo en la mano, o sea, uh -huh. pude probar la previda uh, universitaria en la que tienes que trabajar y, y, y pagar tus estudios. Correcto. Pero, ah mira, yo creo que, como decía Mike, o sea, esa pregunta tan, tan, tan certera, ¿no? o sea uno de verdad debe ponerse en el contexto real, ser objetivo es la palabra correcta. Uno realmente debe ser objetivo en vivir el día a día, porque te digo, o sea, yo lo, lo trataba de vivirlo bien, no la pasaba bien, la verdad no. Hubieron momentos muy feos, pero en el que me di cuenta realmente que hacer mi tarea no me iba a llevar nada de tiempo, sino era para mí uh -huh. un progreso.
0: Uh -huh.
2: Y cada tarea era un progreso. Cada tarea era un paso más para que ese bendito año terminara pronto. Pero también cada clase, cada tema, cada cosa que surgía... ...venía a ser una, un reto literal. porque Creo yo, de nuevo, para los que han estudiado por madurez ...pueden saberlo, porque estás viviendo ya algo que quizás... ...muchos viven después de salir de su carrera, sí. entrar a la universidad... Sí, sí. ...o incluso después de salir de la universidad, en la que tienen que salir al mundo... Y trabajar o esto o lo otro, sí, un buen porcentaje de la sociedad joven, eh, pero para otros que no, para otros que literalmente tienen que costarse estudios desde de nomás saliendo del colegio. Entonces, probar esa vida antes te ayuda a, a aperturar la perspectiva de las cosas en la que decís, correcto. Nel, o le echo ganas o me va a llevar el río. Así es, Ajá, ¿no? okay, entonces... Y sí, la perspectiva es cierta: o sea, desde mi vez dices, qué lindo, y sería genial para tu y yo más joven decirle, mano, disfrútalo ahorita, es Ay. sencillo.
1: Es, y creo que uno cuando es joven lo disfruta porque honestamente lo disfruta, porque en su momento cada día en colegio era único es decir de que no era los que se quejaban más siempre siempre hay unos que se quejan más que otros, pero siempre estaba con la expectativa de quiero salir ya. Quiero, sí. quiero ser adulto quiero ser ya adulto sí, ajá y ahora me dan ganas de aparecerme eh, pa un sabido, sí sí, sí correcto disfruta disfruta cada día en el colegio disfrútalo es de decir de que fue una, fueron años que a pesar de que yo no era una persona muy disciplinada me, me discipliné bastante para para el colegio me recuerdo que para ahorrar dinero me iba caminando al colegio He de decir de que no estaba lejos de mi casa me iba caminando eh, el colegio era muy estricto en algunos temas Como el pelo El, el ir presentable Cosas de colegio
2: Te voy a hacer una pausa no lo puedo creer. Yo tuve un maestro, eso fue en los básicos Tuve un maestro de música que No sé si está vivo o no, pero Si, me, si nos llega a escuchar en algún momento lo siento mucho Pero Vos no entras, creo que la mayoría le pasaba pues, Estábamos en un instituto público Vos no entrabas al colegio si vos llevabas el pelo un centímetro más largo de la medida Y él estaba en la puerta con unas tijeras Uh, qué crack. Si llevabas mucha gelatina en el pelo, te lavaba la cabeza ahí mismo. Ajá, ajá. Todos le tenían un odio profundo a ese profesor. Y mira, todos por molestar, nos dejábamos que se lave el pelo. Te imaginas ese pelo así. Y, y llegábamos así con gelatina así asquerosa en la cabeza. Y lo obligábamos a tocarnos <risa> la cabeza. Así, porque, si nos va, nos va a fregar, que nos friegue bien. Sí, <risa> sí, sí, sí No sé si usted el esposo, porque ese profesor era, era tan odioso. Al final del último año fue así como que no, yo lo hacía por molestar. Así... <risa>
0: Sí. A mí me pasó la contraparte, no, no, no sé si fue en el último en el último año, no me recuerdo Pero hubo una vez en la que con, con un querido profesor, que no voy a mencionar su nombre Pero con un querido profesor Le diremos profesor sí, no Nos pusimos, no me recuerdo porque nos pusimos de acuerdo porque todos nos íbamos a rapar O sea, nos íbamos a rapar y él también La cosa es de que no sé si al siguiente día o, a, o al, al siguiente lunes llegamos todos rapados y, y, o sea, fue algo tan inocente, o sea, no, no, no tenía nada de malo, pero por ser un, un colegio con, con ciertas inclinaciones religiosas, no, no voy a mencionar cuáles, este, la directora se enojó, la directora se enojó, no se encerró en un cuarto y comenzó a hacer ciertas, ciertas prácticas religiosas que tampoco quiero, quiero mencionar, pero... <risa> Todos, todos sentados, o sea, yo no tengo nada en contra de la directora si nos llega a escuchar o lo que sea, pero todos sentados así como, pues vamos, o sea, no, ¿ah? o sea, y que no, que, que eso, eso, eso es malo, ¿ah? que eso viene del, del diablo y que no sé qué, y nosotros así, sentados, ¿Con eso, ajá, de le, lo más complicado fue que le llamaron la atención a este, a este profesor, era muy buen profesor, de hecho, lo voy a invitar para que, para que, para que venga el podcast. Para, para que venga el podcast.
1: Yo he de decir de que en ese colegio que estudié en particular, nunca tuve una proximidad con los profesores como la tuve, con en el sentido de que nunca a veces ves el lado más humano de los profesores. Uh -huh. Anteriormente, en los colegios que estudié, pues el profesor era una representación de autoridad que daba clases. Sí. Punto. Pero nunca te sentabas a platicar con un profesor como lo hice en ese colegio. Incluso tocar temas tan profundos de, de profesores que eran muy inteligentes, porque si algo tenía ese colegio es que tenía un potencial de gente muy inteligente,
0: uh -huh.
1: que le tocaba, y va, va a sonar feo, le tocaba trabajar en un colegio porque no encontraba trabajo en otro sector, pero a gente muy profesional, uh -huh. gente que estaba preparada, gente que se estaba preparando, es eh, de decir, que la coordinadora de ese colegio era dura, como no tienen idea, era lo mismo, o sea, si sí. llevábamos el pelo largo, te lo cortaba ella... Era, todos la odiaban, pero al mismo tiempo la querían. Uh -huh. Porque te demostraba un lado humano del profesor que, que muy pocos lo hacían, ¿me entiendes? Y eh, le llegamos a tener tanto cariño que hasta la. Bueno, últimamente no he hablado con ella, pero una época que éramos, seguimos, fu fuimos y seguimos siendo amigos después del colegio. Ah, qué interesante. Con esta, con esta coordinadora. Y eh, lo que mencionabas, derraparse. Eh, me acuerdo que ella se molestó que un día yo llevé el pelo largo yo, bueno, a no le gusta el pelo largo me lo hubiera a rapar. Y al otro día regresé con el pelo rapado. Se enojó conmigo. Se enojó un montón conmigo. Y yo le digo, mire, pero yo, yo, yo tenía el atrevimiento de encararle. Decirle, mire, pero ¿por qué se enoja? O sea, primero se enoja porque lo tenía largo. Y ahora se enoja porque lo tengo muy corto. Pues
0: es que es algo que yo no termino de entender. Porque no es algo que solamente sucede acá en Guatemala. Yo escucho un, un el podcast de Jordi Wild, que es The Wild Project. Y mm. en un episodio hablaron precisamente de eso. De que, o sea... ¿Por qué? ¿Cuál es la...? Si hay algún profesor escuchándonos que nos diga, ¿cu ¿cuál es el, la, el, el enojo o, el, o las ganas de que los alumnos estén con el pelo con un corte y un peinado tradicional? O sea, yo realmente no lo entiendo, yo no lo termino que, de entender.
1: Creo que lo acabas de decir, y es un tema de tradición.
2: Tema de tradición, más que nada porque eso es un ciclo, al final vos enseñás... Si no, vos pasar de, de un punto de ser enseñado a enseñar Y por supuesto mantener un tema de tradición En el que te enseñó Y o oh, de la forma en la que te enseñó Porque Yo hablando del tema Yo tenía en, en, mi, en mis años de primaria Tenía un maestro Súper cool El de men con rastas Pantalones rotos Tatús, nos daba mate Ajá Y el men, él amaba patinar y cuando, en, en nuestros periodos de mate, él, él decía, bueno, pidan tiempo extra en la tarde, si los pueden entrar y, y yo les enseño, en ese colegio muy genial. Y llegábamos en la tarde, y, y, y ahí estábamos, y él nos decía, bueno, antes de empezar la clase quiero que todos me sigan, vamos a ir a patinar, y todos, pues no tenemos patines, ¿no? Y la, había un, una piscinita pequeña vacía ahí, ¿Mm? y él se tiraba, como que llevara patines. Y, y... Mira, yo, yo, no, yo no crecí con el deseo de tener rastas, o sea, por hacerle gusto personal de cada quien, pero... Sí crecí con la metodología con la que él me enseñó. Él me, me, me enseñó mate de una manera muy dinámica, muy linda, y en mi mente fue, qué cool ese
0: maestro. <risa> Por supuesto, podía contrastar sí. con
2: los demás maestros, pero decía, él no es igual. Este chavo trae otro rollo, él trae otra identidad completamente, y ver a los demás, y como decía José, es un, un tema netamente de tradición. Alguien con saco y corbata te enseña, pero te enseña bien, vos creces y decís... ¡Qué buen profesor! Ay ah, y querés hasta cierto punto imitar lo que, lo que aprendiste correctamente. Correcto. Y lo que se ve bien para el contexto mm -hmm. muchas veces social. XY. Podríamos, podríamos hablar, pero la verdad quienes tienen la palabra en ese tema son los mismos profesores. Yo tuve un
1: profesor de matemática también. Era ingeniero... estás estudiando ingeniería electrónica en A San Carlos. Y se llamaba Dante. Nombre así... Sí. Así. Miren, yo la verdad tengo el... La, no sé si... Molesto mucho a, a mis profesores, a todos mis profesores de saquecanas canas verdes, a todos tienen un concepto bueno y al mismo tiempo malo de mí. Me recuerdo que entró a la clase, era el, el profesor era alto, delgado, blanco, la cara. Ustedes vieron los, los locos Sams, sí, vieron a largo, sí 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 sí, entró, no, porque... entró y se sentó el profesor y bueno y le digo, profe, le han dicho que se parece a largo de los locos Sams. Miren, a de verdad, me hizo una cara así como. Y, a, y hablaba así de esto: siéntese. ¿Eh? <risa> <risa> miren, la verdad, con el tiempo fuimos muy buenos amigos. Dice el profesor: nos contaba de que se miraba así de cansado, porque como estudiaba ingeniería, en la madrugada hacía las tareas y preparaba la clase para el día siguiente.
0: Uh, miren, sí, miren, el tema.
1: Miren. Era, era una, eminencia, una eminencia para las matemáticas. Tenía un cuaderno, de, 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 de si se miran el video, de este grueso, como de unas 80, 100 hojas, solo de fórmulas matemáticas. Y llegaba y nos explicaba. Y era genial. A pesar de que llegaba muy cansado, porque en realidad llegaba muy cansado y por eso era su cara de así de, de, de largo de los locos Sam's. Eh, era muy bueno. Y nos dejó muy buenas bases de matemáticas.
0: Uh -huh. Muy, muy buenas bases. Sí, yo también tuve un... Un profesor así. De hecho, lo, se estaría genial que, que viniera acá al podcast, así que, Teacher Juan, casi nos está escuchando. Si nos escucha, por favor, vengo por acá. O sea, flexionemos la invitación. Profedante. Ajá, este... Sí. Pero sí, sí, yo ahora que me pongo a pensar, este profesor yo, yo creo que ya tiene, es, va sacando su segundo doctorado en, 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 en mate, en mate y física, si no estoy mal. Pero en ese entonces él ya tenía dos hijos, creo yo, estaba estudiando en la universidad. Este es un doctorado Vivía en Villanueva Imagínate el colegio que quedaba acá por la calzada Mateo Flores o Ajá. la Doroteo bueno, Flores y vivía en Villanueva
1: Estamos hablando de A la, unos 30 kilómetros
0: Sí, más o menos uh -huh.
1: Pero y, claro, pero
0: es de que con tráfico
1: a, a contexto de la gente Porque si hay personas que nos escuchan fuera del país Sí, sí hay eh, Suenan 30 kilómetros, suenan fácil Pero dentro de la ciudad capital Y la ciudad de Villanueva es decir que es, estamos hablando Un aproximado de dos de dos a tres horas Con tráfico.
0: Sí, y es que no hay ni siquiera Una vía o una ruta directa No es como que agarres una autopista y, y Llegas. Ajá. No, acá tenés que cruzar Calzadas, calles, avenidas Este, entonces sí Y, y ahora que, que lo O sea, que me pongo a dimensionar El, el alcance de, de eso, yo digo La madre, o sea, yo no sé si podría, o sea, yo ahorita Con mi vida laboral estoy ya a tiempo Por favor. Ya no quiero. Canar, ¿ja? Y ajá, ja", no sé si
1: Entrando un poco más en contexto del tema principal eh, Bueno, fue el último año Fue creo que lo más épico que vivimos Pero que algo que culminó ese último año de colegio Fueron nuestras prácticas Creo de que aquí los tres experimentamos Que es, va a sonar feo lo que voy a decir Pero yo lo siento así Que es trabajar gratis Durante un mes, mes y medio Pero al final generas una experiencia única te prepara,
0: sí.
1: en algunos casos no tanto, por lo menos en mi caso sí me preparó, y también le di de comer a que estuvo supervisando <risa> nuestra casa. <risa> he, por, he de decir de que gracias, Pirir, por, por esos años, de, por esos meses de enseñanza, pero no sé, ¿cómo fue su experiencia con mi, Elías, con, con ustedes.
2: Buenísimo, mira, como ya te ponía en contexto, pues el tema era rapidísimo por todo lo, lo el estudio de, 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 del estudio del año. Apresurado que va para estudiar por favor es. eh, Tuve la, la oportunidad muy bonita de, de, de hacer mis prácticas En el área de rectoría de la San Carlos eh, Una experiencia muy linda porque Pues es un lugarazo para para, para, para entrar No sé, yo no sí, así sensivo. como eh, en, Se entra porque pues obviamente hay cierta eh, Se escucha feo, lo voy a decir así Pero no encuentro no la palabra si me corrigen por ahí Cierta influencia en el, en el contexto correcto para poder entrar a hacer prácticas ahí y bueno entré en el área de redes de, 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 de ahí de rectoría y estudiaba bachillerato por eh, bachillerato de computación obviamente por mayores cuando entré ahí eh, pues obviamente entre ellos entraban otras personas hijos de conocidos de, de la gente de ADITO. sin embargo cuando entré fue mi sorpresa no encuentro un chavo con el pelo súper largo, casi hasta la espalda, con botas y con pulseras y, y con sus audífonos. Se encuentra un chavo súper alto, delgado, con camisa a cuadros, con sus lentes así que se le caían <risa> y todo el tiempo pensando con libros en la mano. Encontré otro súper grande, así fornido, de que no te hablabas o te miraba así de pies a cabeza. Todo cuadrado. varios, y entre ellos el jefe que Jaime, Jaime Letona se hacía mal. Que, ...que ni te volteaba a ver por, por el tema de la carga laboral que él tenía, ¿no? Y entre ellos estaba otro que nos, que nos asignaron como encargado. Pero aquí viene lo que hablabas, el tema principal. Nosotros íbamos como practicantes de bachillerato en computación. Hacia dónde te lleve el tema podrás indagar todo lo que quieras. Pero si te ponen a, a, o te preguntan en contexto... ...qué debería practicar un bachiller en computación... ¿Qué podría responder vos? Algo relacionado con las computadoras Con las computadoras, ¿vos qué podrías responder? Exactamente lo mismo Exactamente lo mismo, porque eso es lo que debería ser Correcto Pero en ese contexto no entra que te pongan a limpiar computadoras, ¿no? ¿Es parte? Sí Sí Pero todos los practicantes nos dijeron, bueno, van a ir, vamos a ir por, por cada una de las facultades Vamos a ir a limpiar las computadoras, a desinfectarlas, a que ponerse antivirus y a la grande, dije, no puede ser. Son cuántas facultades, son cuántos equipos. Yo no quiero hacer eso, dije en mi mente. Y cuando todos dijeron, lo curioso, y con eso no quiero menospreciar a nadie, sino me, me llamó la atención. Y para quien, quien le sirva esto, lo curioso fue que nadie se opuso. Entonces fue como que, bueno,
0: vamos. Toca.
2: Y yo fui solo una vez, y la, la vez que estaba ahí, en alguna parte he visto esta escena de mi vida, pero me recuerdo que me regresé. Me, me fui a la oficina y me atreví a hablarle al jefe que nadie le hablaba. Le dije, mire, quisiera hablar con usted acerca de mis prácticas. Y él solo me volteó a ver y no me respondió, pero volteó a ver a, a Mauricio, se llamaba, era el chavo que siempre andaba con libros y todo, con camisa cuadras y bien vestido así. Bueno, no bien vestido, alguien, un ingeniero, él era ingeniero informático. Y solo lo volteó a ver y vení, me dijo Mauricio. Mira pues, ¿qué pasó? Yo le conté, mira, yo no quiero ir a limpiar computadoras ¿Para limpiar computadoras? No, yo quiero hacer algo que me sirva para la vida dije. Me quedó viendo entremascado y, y... Tienes razón el pato Ajá, porque pues no es parte de su trabajo ponerme a hacer cosas Pero me vio y dijo Va, mira, te voy a poner a hacer un proyecto mi. Mira, asignaron un proyecto de redes Totalmente válido porque ellos se dedicaron a todo este tema en ese momento estaba instalando el sistema de fibra óptica en Los San Carlos. Uh -huh. ya, ya habían avanzado muy bien y todo. Y pues bueno, él me puso el proyecto y en conjunto yo tenía que apoyarlos a ellos. De nuevo, me seguía llamando la atención que del grupo que fuimos era el único que no estaba yendo a limpiar, pero nadie se oponía a eso. Todos estaban como que no, yo quiero limpiar computadoras. Uh -huh. Y me di cuenta de lo triste que es esa mentalidad. Con tal de salir rápido. Con tal de salir rápido y tener a pasar el, el, el rato. Eh, resumido, creo que les contaba la vez pasada, yo fracasé en este proyecto que ellos me pusieron. La verdad fracasé porque no tenía ningún conocimiento de redes. De un 100% logré hacer un 60%, 70% del proyecto. Eh, pero recibí una lección muy linda que fue... El tema no es que fracases, vas a fracasar muchas veces. El tema uh -huh. es de que no te quedes con aquello que se te dice solo porque tenés que hacerlo, sino uh -huh. que anda más allá. Y esa lección me la dio a este, este chavo, Mauricio. Imagino que te hayas una persona mucho más adulta. Y, y me, me enseñaron mucho. Uh -huh. Este chavo que tenía el pelo súper largo o sea, le decían uh -huh. Mac, no me pregunten por qué. <risa> y Mauricio me dijeron: Mirá, entre unas experiencias, eh, necesito que vayas de aquí a tal facultad, te ves este aparato, y, y cuando llegues allá lo conectas así, 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 así. Y me vas a mandar una señal es, una, es un aparatito así Semi pequeño, ¿no? Y llevaba unas luces Y tenía unos, unos cables Lo que hacía era mandar una señal de luz Por la fibra óptica uh -huh. Ok, dije agarra la caja Me la pongo aquí en el hombro Agarra la traer la caja Para bajarla Y se me quedan viendo los dos Así con una cara de De susto De susto, pálidos Y yo sí Güey, ¿qué hice,
0: eh? verdad? Sí, ya me
2: estoy imaginando qué hice. Es que no, sí. Ese equipo vale X cantidad Pasaba los, 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 cuatro, los cuatro ceros Así como que güey ¿En que, dólares? Eh, sí Pasaba los cuatro ceros sí. en dólares y así. Ay, güey, dije, yo no sabía ni qué hacer, ¿no? Si sí, sí, bajarlo o ponérmelo bien. Y solo me dijeron, hágalo con cuidado y despacio. <risa> Nada más y así. Me lo cambié algo, pero me lo aseguré bien. Me lo aseguré en este lado, cargué bien la caja y me fui despacito. Como cuando uno no sabe <risa> qué, qué valor <risa> tiene algo. Ajá. Porque... Ajá, uno puede incluso es cometer esa clase de errores. Pues bueno, hice es lo que tenía que hacer y regresé. Termino... Eh, Terminé mis prácticas, me dieron esta lección de vida tan hermosa en la que es... No fracasaste, simplemente indagaste en algo que... Aunque no tenés conocimiento del tema, podés seguir indagando en ello.
1: Correcto, qué, qué buena enseñanza la verdad. Fue, sí. fue que
2: la, mis prácticas en ese sentido fueron muy lindas. De hecho, ese paso, esa, esa área era muy linda para hacer prácticas. Uh -huh. esa, pues, esa área de la, de la Universidad de San Carlos era muy linda para hacer prácticas. La gente fue genial... No tuve la oportunidad de conocerlos mucho porque no hablaban mucho de ellos, sin embargo lo poco que me hablaron y me enseñaron fue brutal. O sea, aprendí a hacer cosas que nunca en mi vida había aprendido a hacer, cosas que no me esperaba, cosas a las que el día de hoy no me dedico a hacer. Sin embargo, el haberlas aprendido fue importante para el sentido de vida. Correcto. Mis prácticas en ese sentido fueron interesantes, pero resumido... Lo que más me llamó la atención es que de todo el grupo nadie más hizo el intento por cambiar esa metodología de hacerlo solo lo que tengo que hacer. Que puede funcionar, pero...
1: Al final, les... ah, me asignaron esto y se acabó. Ajá.
0: Sí pero... creo que también tiene que ver mucho con la cultura del conformismo. O sea, sí. Okay. Definitivamente. Pero sí, fue, sí fue sí ¿Qué, qué, qué, qué interesante. Qué sí, genial tus prácticas. Cuéntanos, cosas como.
1: Bueno, yo... Estudié perito con en electrónica, entonces me gustaba en esa época decirlo, eh, me gustaba mucho el ruido sobre el sonido, me encantaba. Tenía un amigo con quien nos llevábamos muy muy bien, congeniamos mucho durante mucho tiempo y aquel tocaba bajo y en ese entonces yo quería ser músico, tenía en mi mente quiero ser músico, quiero ser músico, tal vez no sé tocar un instrumento, pero quiero aprender sobre, sobre audio, sobre música. La cosa es de que Habíamos intentado meses antes de que terminara, es eh. decir de que nosotros salimos tarde de prácticas, porque por lo regular, en julio, septiembre, agosto, son los meses en que... De prácticas. De prácticas. Uh -huh. Nosotros nos fuimos de prácticas hasta en, a mediados de octubre y, media, y finales de, de noviembre. Entonces, fueron prácticas sí. muy, muy de último. Nosotros habíamos metido papelería en casa instrumental. Ajá. Y pues no nos las toparon Y así como que hacemos con este mi amigo La cosa es de que buscamos Ir a, a una empresa de, de que pone Car Audio aquí en Guatemala No sé si mencionarla o no pero Es una muy conocida que, que pone okay. audio Profesional en, en vehículos okay. La cosa es que intentamos meter y tampoco La cosa es que íbamos a terminar En un thai, en un car wash que ponía Audio <risa> Y así como <risa> bueno Pues es lo que hay, metemos moneda eh, a unos días de comenzar las prácticas en este Car Wash Nos avisan de que eran, fueron aprobadas nuestras prácticas en Casa Instrumental Para dar contexto, a eh, los que no nos escuchan nuevamente Casa Instrumental es una empresa aquí en Guatemala que se dedica a vender instrumentos Y equipo de audio Y equipo de audio, así a nivel profesional Pues qué genial, va, nos vamos a ir al taller de Casa Instrumental Y pues llegamos, nos presentaron a todo el equipo Es decir que había un grupo tal vez como de unos nueve a 10 electrónicos y había un encargado en jefe que se llamaba Don Justo. Entonces nos asignaron acá, un, a, a mi amigo y a mí, nos asignaron a un, a un técnico. Pues decir que mi técnico se llama era de apellido Pirir, me, nunca lo voy a olvidar. Como decía él era un tipo alto, pelo largo, con su uniforme, pero con su pelo amarrado. Ajá. Y con sus pulseras así de, a cosas que era así un metalero de corazón Ajá. y mi amigo se fue con otro con otro técnico que igual aquel era barbudo canche eh, el pelo largo eh, para decirles de que los dos eran bien rockeros ¿verdad? eran bien rockeros y nos asignaron a cada uno ¿verdad? entonces ellos los proyectos que tenían pues nos, nos asignaban uno que otro a nosotros ¿verdad? entonces ahí algo de costumbre era arreglar bocinas Arreglar consolas que llegaban con, con algún problema eh, Arreglar teclados, limpiar teclados, limpiar consolas Y pues será genial, ¿va? Porque casi Instrumental tiene un área de... Bueno, está el taller A la par del taller tiene un, un área donde, donde prueban sonido Incluso eso es, es un lugar donde... Es, es un auditorio Es un auditorio, perdón y pues eh, en la parte de arriba tenían una, estaban empezando eh, una ingeniería en audio eh, Creo que el, el que daba clases es, se llama Champoll, creo yo, el que daba clases de ingeniería en audio Nosotros una o dos veces entramos a, 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 la, a las aulas y la verdad es que estaban bien preparados O sea, el, el cuarto donde, donde se, se, se grababa era un cuarto especializado para no... Para no eh, para que no entrara audio, para que no entrara ni sonido de afuera y el sonido de Un cuarto adentro, acústico. Un cuarto acústico. Eh, pues me emocioné. En aquella época me emocioné un montón. Dije, ala, voy a aprender un montón. Mi meta era estudiar ingeniería en sonido. La carrera era muy cara. Pero dije, yo, bueno, aquí estoy, tal vez aquí es, va. Entonces, eh, era lo que decía Elías. Nos podíamos haber quedado limpiando consolas todo el mes y medio que no. era de prácticas. Pero empezamos a hacer preguntas, va, ¿vale? así como, mira, y si te ayudamos a reparar cosas más complejas. Me recuerdo que llevaron una consola de 400 canales.
0: Oh, lo madre. ¿Existe eso? Mm,
1: yo sí. creo que sí, 400 o 300. Era una consola gigante. Y nosotros así como, aquí se nos quedaron viendo, va, ¿vale? así como, no mucha, esto está muy complejo para ustedes, va. Pero les podemos enseñar. Vénganse. Qué genial. genial. Y miren, muchachos, o sea, me recuerdo que no había necesidad de destapar la consola para ver cuál era el error. Eh, incluso habían llegado una, unas, una torre de, de bocinas eh, que estaba dañada. ¿no? Entonces, me recuerdo que llegó el ingeniero, que era este Sean Paul, y, y llevó la consola al auditorio. Y me recuerdo que le metió un aparato, honestamente no sé el nombre del aparato, pero solo sé que generaba un sonido rosa ni idea el sonido rosa es como un sonido como de, de interferencia pero al final es un sonido que detecta un problema okay entonces lo conectaba a la consola se escuchaba un sonido en la bocina y por medio de, de un testeo en, en, en una computadora pues te decía cuál era el problema claro, como un escáner ¿verdad? un escáner uh -huh. de audio digámoslo así es, es he, he decir que si alguien experto en el tema y me está escuchando Estoy, soy sincero, esto fue hace más de 10 años, entonces ya no volví a ver más del tema, por X o Y motivo, pero en su momento yo me quedé así como, wow, quiero seguir aprendiendo, eh, nuestros, nuestros técnicos que nos, que, nos daban, eh, que nos ponían trabajo pues se tomaban ¿Sí? el tiempo de explicarnos, mira esto se hace así, pasamos de limpiar consolas a, a ya reparar literalmente eh, una de la, Tal vez uno de los de los logros que, que logramos hacer Es que logramos arreglar un, un teclado eh, Que era marca Phantom Creo yo, no sé si estoy equivocado no sé. Era de marca Phantom Era un teclado muy caro Costaba como entre 15 y 18 mil quetzales uh -huh. Entonces eh, le cambiamos la pantalla Porque traía una pantalla
0: uh
1: -huh. y, La cambiamos, lo limpiamos todo O sea Aprendimos un montón. La verdad es de que.
0: Qué interesante.
1: Hasta la fecha aprendimos un montón. Nos íbamos a meter con un técnico que él se encargaba de reparar instrumentos. Ajá.
2: Es un Roland eh, Phantom X8 y de ahí de las diferentes series. Pues es un, un Roland. Un, es un teclado ¿Vale? Roland. Roland. Sí, Roland es buena marca. Eh, de, la,
1: de la línea Phantom, o no sé si de la marca Phantom. O, o... La cosa es de que había un técnico que se encargaba solo de instrumentos. Él desarmaba saxofones. Los desarmaba, cool. los limpiaba. De verdad fue una experiencia única. Eh, al final los técnicos se aportaron muy, muy genial con nosotros. Eh, nos pagaron de cierta manera porque quiera que no le sacamos chance. ¿verdad? O sea, sí, sí, sí. el transcurso de, de, la, de las prácticas, pues digamos que de, de 30 instrumentos o de 30 aparatos que recibían a la semana. Nosotros hacíamos 10, 12. Ajá. Entonces, les reducíamos la carga de trabajo, trabajo. Y a veces ellos recibían más, que al final era, era remuneración para ellos. Y me recuerdo que el, el último día de prácticas nos invitaron a una fiesta como agradecimiento. De... Ajá. <risa> Fue genial. Fue genial, la verdad. No sé cómo fueron a Estudamec. Pues...
0: Realmente, después de escuchar sus, sus experiencias, mis prácticas no tuvieron absolutamente nada especial. ¿No vieron rockeros extremos? No, 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 no. De hecho, yo fui a hacer prácticas a una, a una casa editorial que se dedicaba a vender libros, obviamente. Este, yo, como ya mencioné, estudié bachillerato industrial y pedito en computación. Y pues yo quería hacer prácticas de algo de eso, ¿no? O sea, quería ir a, a meterle al, al rollo de redes o, o desarrollo de aplicaciones o qué sé yo, ¿verdad? Pero pues no, no... Creo que cuando a mí me tocó hacer prácticas, conseguir prácticas ya era algo un poquito más complicado. Porque realmente yo no, yo, yo no tenía contactos en ninguna empresa, en ningún lugar, entonces yo... No, no sabía cómo, cómo ir a, a buscar prácticas, entonces pues por medio de unos conocidos llegué ahí. Fue una bonita experiencia, la verdad le agradezco un montón, pero realmente no tuvo nada de, 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 de impresionante. Yo me recuerdo que la mayor tarea que me pusieron a hacer es de que en, en la sala de ventas que ellos tenían, los libros no tenían precio, o sea, solo estaban los libros, los libros expuestos, pero no tenían precio. Uh -huh. Entonces a mí me tocó que hacer una plantilla para poder poner precio. Entonces me dieron una base de datos con todos los libros y su precio. Y yo fui haciendo uno por uno, uno por uno. No sé si ahora una manera automatizada de hacer eso. Pero eso fue lo que me tocó hacer. Realmente no, nunca metí mano a una computadora. Nunca metí mano a, a cualquier otra cosa. Pero tengo una experiencia un poquito chistosa. Esa es, Esta casa editorial tiene varias sucursales. Y una de esas está en, en zona 1. Yo cuando estaba en... en en mis prácticas en, en sexto industrial, yo, por yo no conocía la zona 1. Te acuerdas que una vez me llevaron a, a, a la sucursal de, del centro de la ciudad de, de zona 1 y estábamos ahí y todo, la cosa es de que el, mi encargado se desapareció y eran como las 4 o 5 de la tarde y yo, pues, iban a venir por mí o, o, o me tengo que regresar. Yo no conocía la zona 1, entonces me tuve que regresar en, 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 en bus en transporte público, pero yo no sabía qué, qué, qué bus tomar. O sea, yo sí, yo sí tomaba bus de, de, del, del colegio, lo que sea, pero, pero de ahí yo no sabía qué, qué a dónde caminar, qué, qué, qué tomar. O sea, y con aquel pánico de que tenía un, un, un teléfono relativamente nuevo y no lo quería sacar porque zona 1 es peligroso y me van a saltar. La cosa es que le, le, le no te dejaron en la línea, ¿verdad? No, 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 en no, <risa> la línea no, era, no me recuerdo ni en dónde, ni, ni, en qué calle era. Ahora, ahora conozco un poquito mejor la zona 1 Peligrosísimo. Pero pero yo me recuerdo que salí, me paré en la puerta de, 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 la, de la, de la tienda de la editorial, vi hacia un lado, vi hacia el otro. Dije, ok, acá tengo que decidir hacia dónde caminar. Y me recuerdo que caminé así hacia, hacia mi lado izquierdo. Caminé dos, dos, dos cuadras y yo dije, donde vea a un montoncito de gente esperando bus, uh, ahí, ahí es. tiene que ser. Caminé, caminé como tres, cuatro cuadras y nada hasta que encontré a una señora. ¿Dónde estaba la editorial? Eh, es que no me recuerdo qué calle era. No, no, no me recuerdo, ahorita no me recuerdo. De hecho, ahora, ahora voy bastante más seguido a zona 1. Eh, ya la conozco mejor, ya no me pierdo. Pasas ahí y lloras. Pero es que, fíjate que con las, con las veces que voy por mi trabajo a zona 1... No veo en dónde es, no me recuerdo. Yeah. Que, no, no, no me recuerdo, pero se la Ajá, sí, sí entonces... tiró con esa zona
1: 1 y esto la vez que sí sería muy traumático. ¿verdad? Sí, o sea, sí, y, sí,
0: los, los pongo sí. en contexto, o sea, estaba yo con, con mi teléfono en la bolsa, acababa de salir el S4 Mini, que de hecho me lo robaron. Después no no fue esa vez, pero acaba de salir el S4 Mini yo tenía el teléfono en, en mi bolsa, en mi billetera y eso era todo. Eso era todo y llevaba como 15 quetzales nada más así, entonces... Es suficiente yo, ah, para regresar a tu sí, casa, la verdad, Sí, sí es suficiente para regresar a mi casa, pero con aquel miedo de que me van a saltar.
1: ¿Nunca pensaste en algún taxi o algo así? Con 15
0: quetzales no me iban a traer a mi casa. Joder.
1: Pero ¿tú me hubieras podido pagar acá el resto.
0: Bueno, eso sí, tal vez no se me ocurrió, sí. Ajá, no, no, no se me ocurrió, o no sé si va tanto dinero, no sé, la cosa es de que al final encontré ahí y le pregunté a una señora, la señora creo que se asustó un poquito porque le pregunté y al final me dijo no aquí está en la dirección opuesta tenía que caminar hacia allá tantas cuadras y ahí va a pasar la el 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 no que me tenía a mi casa que me sacaba el periférico por lo menos ajá sí entonces pues allí tomé me vine colgando o sea es una de las pocas <risa> veces que me vine colgando así en pleno periférico colgando ahí. He
1: de decir eh, para las personas extranjeras es un deporte extremo que sí, es en Guatemala. un deporte ya extraño. no se
0: practica pero en su momento fue un deporte extremo. Sí, sí, sí. Y este... Sí, pues es que a mí, a mí lo que me daba pánico era de que... Yo estaba acostumbrado a mi ruta. O sea, las, los buses de mi ruta. Pero ya así en periférico a mí me daba... Esas camionetas iban pero llenísimas. Me daba pánico quedarme en medio. Y que cuando llegara la parada yo no pudiera no salir. No podía salir. Ajá. Ajá. Creo, que, creo que fue el pánico de muchos. Sí, ¿no? sí. Me pasó varias veces en la ruta, o lo que sea, pero... Para todos
2: los que iban a la Universidad de San Carlos en bus... Fue un reto.
0: Sí, era era fue, fue horrible, pero bueno, esa fue una de las de las experiencias como como más chistosas que tuve en prácticas. De ahí, pues sí, estuve literalmente el mes y medio. Me recuerdo que cuando terminaron, yo subí hacia la oficina de los jefes y así como bueno, pues muchas gracias. Y me dijo, okay, ya, ya, ya? ya se terminó tu tiempo, sí ya se terminó mi tiempo. Me podrían firmar mi hoja, ah, sí, O sea, yo la verdad es que pude haber estado ahí una semana, me la hubieran firmado me hubiera ido. Ajá. Pero ya o sea, no, no, no estaban ni, ni en cuenta de que, de que yo estaba ahí. Realmente tampoco hice amigos. No, no conocí a nadie así como extraordinario, pero estuvo cool. O sea, por lo menos me llevé esa experiencia de, 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 uno. de perderme en zona a una, de no saber qué, qué, qué estaba pasando. Este, ah, ya me acordé por qué no fue que pedí el taxi, porque yo no podía regresar a mi casa, tenía que ir primero a la central de la editorial a recoger mis cosas, y de ahí ya me tenía que regresar. Ajá. Porque es que a mí me, eh, yo fue un día en el que, que, llegó el jefe, me dijo, te vienes conmigo, ok, nos vamos, y pues ahí me dejó, ah.
1: ¿Y al final qué no. hizo el jefe, qué le pasó al jefe? No, ¿Nunca le preguntaste?
0: No, nunca le pregunté porque me da pena, o sea, yo lo, lo que, lo, lo que no quería era que me, que me, o sea, que, que me reprobaran mis, mis como mis, mis prácticas, ¿no? Entonces sí fue un poquito, un poquito turbio. Realmente en las prácticas no, no, las, no las pasé tan bien. Este, pero pues, o sea, no, no tuve ninguna experiencia así como extraordinaria de conocer a alguien extraordinario. También les podría contar de que en ese entonces tenía novia, entonces tenía un carro que, que, que se calentaba un montón y me tocaba irla a traer a la Universidad de San Carlos. Y ahí venían en pleno periférico en el tráfico a las 7 de la noche con el carro caliente así, pero que no, que, ajá, que varias veces se me quedó tirado bajo la lluvia. Eh, bueno, mi mamá ya no está para escuchar eso, pero, pero si estuviera, <ríe> ahorita estuviera descubriendo que en realidad no era que me quedara haciendo horas extras para terminar más rápido, sino en realidad iba a traer a, a la que era mi novia, entonces realmente sí, no, no, mis, mis mi experiencia en prácticas no fue así como algo cool.
1: Sí, sí, a mí también me tocaba que me firmaran cada semana mi hoja, pero honestamente no le ponían coco a eso, me firmaron todo hasta el último día. <ríe> Se puso ahí, ¿qué fecha? Ah, y se pusieron con el calendario a ver qué fecha tocaba y lo iban firmando y ponen el sello, ponen el sello y que no sé qué. La verdad es que los que me evaluaron mis prácticas fueron muy buena onda. y Pero sí, es de que sí trabajamos, sí le metimos ganas, aprendimos, al final nunca estudié ingeniería en audio. <risa> hubiera sido precisamente
0: eso bueno. te iba a preguntar qué pasó porque cuando armamos este podcast fue un poco un problema el tema del audio sí ¿Qué, mira qué yo, onda? <risa> honestamente <risa> él fue técnico y Ajá, a yo él reparaba Ajá, yo reparaba
1: me gustaba por este mi amigo o sea este mi amigo sabía era muy pilas la verdad es que sabía un montón y yo era así como lo miraba a él y decía yo ala yo, yo quiero aprender como aquel pero no sé o sea tengo un vago conocimiento, tal vez de lo que aprendí en aquella época, pero decir que hay algunas cosas si no las seguís poniendo en práctica se te van olvidando. Te... Para todos
0: los que nos están escuchando episodios atrás, pueden escuchar interferencias en el sonido por por, por una tierra mal colocada o lo que Correct. sea. Gracias José por, de, por, por no darme una solución.
2: <risa> gracias José por no estudiar ingeniería. En el sí. este, gracias.
1: Bueno, es de que... <risa> Para, para aclarar un poco, es la única universidad en Guatemala que hay ingeniería en audio. No sé si habrá otra, pero ¿Cuál? en su momento, la, la de Casa Instrumental, era oh, una ingeniería. Galileo creo que la tiene ahora también.
0: Sí, Galileo sí. ahora tiene.
1: Sí, pero oh. en su momento era la única. Hubiera sido de los pocos, de los primeros. Ya lo viste. Pero no, no fue así. Yo <risa> sea,
2: de paso, las prácticas para todo el que pueda escucharlo de la edad eh, comprendida entre los los términos de los básicos al, al bachillerato y del bachillerato en la U, e incluso para los practicantes de la universidad que les toca hacer sus prácticas eh, para poder salir de, 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 de la universidad, échenle ganas, vayan más allá, y si en ese lugar no les están dando oportunidad, pregunten, pregunten, métanse, que, que, es mejor que les digan que, que fueron insistentes en preguntar qué hacer y no que simplemente... Sagan con la mentalidad de que el mundo tiene que darles todo lo que necesitan No, búsquenlo, aprendan, sean increíbles en lo que hacen Aunque sea muy poco lo que hagan Creo que esa es una de las cosas que uno debe tomar en cuenta Pero para todo aquel que la pasó muy mal en sus prácticas de los que dijeron que les fue pésimo Los entendemos también No, no sí. todo es color de rosa sí. Sí, no. no todo es color de rosa, hay cosas aburridas
1: Y algunas, y algunas veces pasa de que te toca hacer algo como el caso de Miguel, que no está relacionado con tus, con tu carrera. Y creo que es un poquito frustrante porque... Sí, yo me frustré. Yo la verdad es que sí me frustré. Honestamente, quieres llegar a poner en práctica lo que aprendiste. En algunos casos, en el caso que vos comentabas, Elías, creo que se puede notar de que la gente se conformó con... Ah, bueno, limpiemos con va. O sea, no fueron más allá. Eh, alguien deseoso de conocimiento y alguien deseoso de querer aprender Hoy, hoy lo veo con, con una persona que conozco que es practicante Que la verdad tiene deseo de aprender y está ahí pregunta y se levanta y vuelve a preguntar Y le encanta, o sea, se nota que lo que está haciendo le encanta
2: sí. Y
1: en su época y en su momento cuando yo hice mis prácticas era lo mismo me levantaba y ahí estaba molestando y molestando al técnico, y yo, Piri, mira, y, y esto me di acá, y porque estábamos con, nos daban nuestro multímetro, teníamos nuestro cubículo con nuestro cautín, nuestra pasta, nuestro, ya, ya les dije el multímetro, teníamos toda nuestra herramienta, era algo bonito sí. tener toda la herramienta, porque muchas veces en el colegio nos faltaba más de algo, pero ahí estaba todo, o sea... Quería ir sí, a limpiar eh, el, el, la consola porque estaba llena de, de polvo o, o la bocina, tenían un compresor y la, la, la sopleteabas bien. Y a, a ver dónde estaba, eh, por lo regular, una resistencia quemada, algún diodo que, que estaba andando en corto.
0: Ese... O sea, de que ahora vuelva pues, a hacer mantenimiento acá a la, a la consola. No, ya no se dedica a eso. Ya, ¿Ya no me dedico
1: no? a eso. Pues, de verdad, no, no... Lo siento, lo siento. Nunca me preguntaste. <risa> los has fallado. Sí, es, que de, sí entonces, es decir, de que a veces llevaban un aparato así como que lo daban por muerto y a veces solo lo único que necesitaron una soldado.
0: Ok, buen dato.
1: Y, y también aprendimos a cómo quitar ruidos por tierra. <risa> <risa> Eh, eh, bueno, lo siento, nunca me sí, a Gracias por escucharnos. Vamos sí, sí, a terminar el tema. <risa> si ahora no me escuchan el próximo <risa> podcast, pues creo que mis compañeros.
2: <risa> la junta directiva tomó la sí. decisión. Y...
1: El director ha decidido que mejor ya no.
2: No, pues, pero definitivamente las prácticas o el tiempo de estudios y las transiciones entre los cambios de, de los grados son cosas sorprendentes. Si bien lo decía José lo podemos ver con una persona que está ahorita con, con nosotros que. Él echa ganas de sus prácticas, él está buscando de todo, está emocionadísimo, busca aprender, busca super, superarse, superar incluso a aquellos que lo han superado, eh, y no por competencia, porque creo que él no lo hace por competencia, él no lo hace porque le gusta, y creo que así debería ser, ¿no? sí, Entonces para todo el sí. que nos puede escuchar, está en este paso de las prácticas, o no, simplemente está en el, en el paso de la vida en el que dijimos la transición de la vida normal a la vida adulta, Disfrútenlo Disfrútenlo ah, sí. No va a regresar sí. No va a regresar nada yeah. y, y lo que viene incluso no tiene que ser peor Simplemente va a pasar lo que tenga que pasar Y ustedes tienen que aprender a vivir con él cada, creo, que,
1: que, creo que cada momento Cada época que vivimos debe ser único No debemos de cargarnos con esperar algo diferente ¿Qué va a pasar después? Sí. Disfrutar el momento No va a volver a pasar eh, Sea como sea, sea difícil Sea alegre Sea, sea como sea, va a pasar y ciertamente va a dejar un aprendizaje Va a crear un buen recuerdo O un mal recuerdo, pero siempre te va a dejar algo
0: Así, así es. es Así que pues, bueno con esto Llegamos al final de este onceavo episodio Gracias Estamos tratando de mejorar nuestro formato Así que gracias por escucharnos Gracias por estar acá una vez más con nosotros. Gracias a ustedes por su tiempo. Así y es.
2: Pues... Pueden seguirnos en Instagram, prontamente en Facebook también, para que nos puedan ver ahí, verse el contenido que vamos a estar generando. Pueden escuchar todos los demás podcasts que ya están cargados en Google Podcasts, Deezer, Spotify, Apple Podcast Y pueden encontrarnos ahí en... en, en... ...sin ninguna pena escucharlos, darnos comentarios, un feedback de, de todos ustedes es conveniente. Sí, lo que les
1: gusta, lo que no les gusta.
2: Y si tienen algún tema, propuesta o algún invitado que quisieran proponernos a un internacional... ...también estamos abiertos a recibirlo. Así es. Así que por favor escúchenos, nos apoya un montón. Esto lo hacemos por gusto personal, lo hacemos por gusto de amigos, lo hacemos por compartir... ...lo hacemos por poder escuchar y conocer a alguien más y a los demás que nos pueden dar el tiempo de entrevistarlos. Pero sobre todo lo hacemos... Simple y sencillamente porque es cualquier cosa. De cualquier, De cualquier, cosa, cualquier cosa. cosa. Me De parece, cualquier cosa. que
1: dijiste, lo hacemos por gusto. Y dije, no, no, no lo hacemos por gusto. O sea, <risa> <risa> lo hacemos por pasión. Por, <risa>
2: por gusto, porque nos gusta. Ajá, <risa> Dicho, <sí. o> sea, <risa> y también por gusto. Ah, súper De cualquier cosa. Pues cualquier bueno, cosa. gracias a todos. Josué, mi amigo, Mike. Que José tengan Rob. un
1: buen día, buena tarde, buena noche. En el cualquier momento que nos estén escuchando, les damos las gracias de cualquier cosa. ¿no? De cualquier cosa. Bye. Bye. bye.